0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Gedankenschach Kultur der Digitalität. Das ist Dejan, ich bin Philipp und wir haben bei den ersten Folgen die Rückmeldung erhalten auf Twitter, dass wir gar nicht darüber gesprochen haben, was denn Kultur der Digitalität für uns bedeutet und das möchten wir in dieser Folge diskutieren. Dejan, magst du beginnen, mal dein Verständnis der Kultur der Digitalität ein bisschen skizzieren? Ja, können wir
1: machen. Ich habe jetzt eine sehr aufwendige Folie vorbereitet, die ich kurz einblenden möchte. Man sieht hier das Grundverständnis, was häufig vorliegt, ist, dass man glaubt, wenn es um Kultur der Digitalität geht, dass es rein Digitales geht, also um etwas, was im Netz stattfindet oder in digitalen Settings stattfindet. Aber mit Kultur der Digitalität geht es eigentlich um diese eine neue Art der Kultur, das heißt, im Übergang von einer, sagen wir, meistens wird Buchdruckkultur davor genannt. Das heißt, die, der Übergang von einer Buchdruckkultur in eine Kultur der Digitalität, wo einfach äh, Dinge sich äh, jetzt gerade grundlegend ändern. Und ich versuche es mit dieser Folie so ein bisschen zu erklären, dass es eben nicht nur um dieses rein die die digitalen Raum geht, sondern dass dieser Raum an sich, wie er eben erlebt wird und gelebt wird und genutzt wird, sich transformiert. Das heißt, eigentlich muss man, wenn man von Kultur der Digitalität spricht, auch über digitale Transformation sprechen, weil in dieser Transformation findet diese Kultur der Digitalität gerade statt. Das heißt, wir haben einfach grundlegende Änderungen in allen möglichen Bereichen und diese grundlegenden Änderungen werden aufgrund dieser, oder die Transformationsprozesse aufgrund dieser Kultur der Digitalität einfach ausgelöst und initiiert. Und jetzt ist es eben so, dass wir jetzt an verschiedenen Beispielen, sagen wir jetzt mal soziale Netzwerke, die jetzt, die Möglichkeit bieten, Strukturen zu überwinden, Hierarchien zu überwinden oder Sachen neu anordnen. Also als Beispiel, wenn man jetzt eine Greta Thunberg oder andere äh, viele junge Frauen, die gerade soziale Netzwerke nutzen, äh, als Beispiel nimmt, dann sieht man, dass sie jetzt die Kultur der Digitalität äh, verstanden haben, diese nutzen, äh, um eben die Strukturen oder Hierarchien zu überwinden und jetzt einfach neue, neue Regeln, neue Ordnungen herzustellen. Und vielleicht kann man so ein bisschen mit dieser Folie sich eher also einsteigen und eher so ein Bild machen, was damit gemeint ist.
0: Mhm. Ja, ich kann da auch, ähm, das passt da auch gut für mich. Ich finde, für mich war so der entscheidende Punkt, das zu verstehen, ist dieser digitale Dualismus, dass man ähm, lange gesagt hat, es gibt einen physischen Raum, das ist, was, wenn Menschen da miteinander reden, das ist echt, das ist authentisch, das ist das wirkliche Leben. Und alles, was virtuell ist oder im Netz ist, das ist irgendwie unecht. Und das hat dann, ähm, da gibt es dann viele Beispiele, wo Menschen gemerkt haben, so ist es nicht, sondern das gehört zusammen. Also wir sind Menschen, die im Netz kommunizieren und die aber gleichzeitig auch einen Körper haben. Und wir hatten schon immer virtuelle Gedanken und die können auch im Netz sein und das gehört auch zu unserer Identität. So, das schlagende Beispiel für mich war, ähm, so bei WG Zimmern in den USA wurde es schon vor Jahren üblich, dass man bei Bewerberinnen und Bewerbern verlangt hat, dass sie ein Facebook-Profil haben, das seit Jahren aktiv ist. Und wenn das nicht hatten, war das wie ein Grund, ihnen zu misstrauen, weil man gesagt hat, wenn du nicht im Netz ein Profil hast, wo wir sehen können, wer du bist und was du schon länger gemacht hast, dann hast du irgendwas zu verbergen. Während in Europa viele Menschen noch gedacht haben, wenn man ein Facebook-Profil hat, ist ohnehin schon ein bisschen suspekt und irgendwie da stimmt was nicht, weil es ist doch alles fake und so. Aber tatsächlich ist es heute auch so, ich finde gerade auch für für professionelle Menschen, wenn die keine Präsenz im Netz haben, dann ist das für mich immer im Grund, ein bisschen skeptisch zu sein. Also was, was läuft da genau, warum weigert sich da jemand? Aber das ist natürlich auch ein Grund, weil ich sehr netzaffin bin.
1: Genau. Ähm, Vielleicht noch ein Beispiel, weil jetzt zum Beispiel befinde ich mich ja jetzt in Freiburg und du in, in, in Zürich oder in der Schweiz. Und ähm, wir sind physisch an gewisse Orte gebunden, treffen uns aber jetzt im Netz und jetzt ist aber nicht nur so, dass dieses Setting eine Kultur der Digitalität auszeichnet, sondern auch, dass wir jetzt das, was passiert ist, das heißt, dass wir die Folge aufzeichnen, ist ja entstanden, weil jemand bei Twitter etwas gesehen hat oder gelesen hat und darauf reagiert hat und wir jetzt wieder aufzeichnen. Und wenn wir jetzt miteinander sprechen, sprechen wir in dem Fall wiederum mit dem Gedanken, dass es morgen oder später im Netz wieder zu finden sein wird. Und dementsprechend sprechen wir schon anders, als wir es vielleicht davor gemacht hätten.
0: Genau. Und für mich gehört auch ganz stark dazu, dass wir gar nicht wissen können, wie das ankommt. Wir können es auch nicht kontrollieren, sondern wir lassen uns auf etwas ein Prozess, der dann stattfindet. Ich habe auch noch ein Beispiel mitgebracht, um zu zeigen, was ich unter Kultur der Digitalität verstehe. Ich gebe auch mal ähm, meinen Bildschirm frei. So. Das ist ähm, von Sophie Passmann, die eine dieser jungen Frauen ist, die sich sehr gut mit dem Netz auskennt und die die Kultur der Digitalität versteht. Und sie hat jetzt hier ähm, einen versuchten Meme zu machen. Es geht um einen Screenshot aus ES2 oder es ist ein Bild von den Dreharbeiten von ES2. Ähm, man sieht da Bill Hader, den Schauspieler, der auf diesen Clan reagiert und man sieht unten links, wie Sophie Passmann das Bild gefunden hat ähm, auf Twitter und dann zunächst einmal einfach nur das eine Bild genommen hat und dann versucht hat, so Text drüber zu legen, um zu machen, dass draußen Meme entsteht und Sie hat es versucht, sage ich deshalb, weil sie selber gar nicht kontrollieren kann, ob es ein Meme gibt. Ein Meme wird es erst dann geben, wenn andere Menschen darauf einsteigen. Man sieht jetzt hier auch den Moment, wo ich es kopiert habe, wie viele darauf reagiert haben. Also sie hat so zwischen 40 und, und 100 Likes bekommen oder sogar einmal 200 ähm, und dann ein paar Retweets. Aber das ist nicht so, dass das jetzt ein ganz starkes Meme geworden wäre. Und Speziell ist auch, weil du sagst, es ist nicht mehr Buchkultur, sie muss nicht irgendwo das abdrucken und das muss dann perfekt sein, sondern sie kann einfach mal raushauen, ein Bild nach dem anderen um mal schauen, wo funktioniert was, was, was ähm, findet Anklang und was vielleicht nicht und das macht sie wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit, sie kann das kopieren, sie kann recht schnell da reinschreiben und Platz ist vorhanden, also dein Twitter-Profil ist nie voll, sondern sie kann da einfach mal schauen, was kommt bei anderen an und Stalder hat ja Felix Stalder von der ZHAW in Zürich hat das Buch geschrieben zur Kultur der Digitalität und er hat ja da drei Merkmale eigentlich benannt. Das bedeutet Referenzialität, also dass sie sich Passmann hier auf etwas bezieht, was sie nicht selber gemacht hat, auf diese Dreharbeiten. Sie war da auch gar nicht dabei. Dann Gemeinschaftlichkeit, das heißt, dass erst wenn andere Menschen darauf reagieren, dass ein Meme entstehen kann, weil das ähm, alle wahrnehmen und erinnern müssten. Und der dritte Punkt ist Algorithmizität, dass eigentlich diese Twitter-Algorithmen, die Sichtbarkeit steuern, dieses Meme auch wirklich darstellen müssen, dass es auch in den entsprechenden Datenbanken vorkommen muss, damit, sie, damit sich das im Netz wirklich auch einnistet und dann auch längerfristig sichtbar ist. Ja, das wäre mein Beispiel gewesen.
1: Genau. Und wenn man jetzt ähm, sich die Beispiele genau betrachtet, stellt man fest, dass man eigentlich da sehr, sehr viele Beispiele dazu findet. Und eigentlich geht es jetzt darum, dass man, und das wollen wir ja mit dem, mit dem Format ja auch so ein bisschen erreichen, dass man diese Kultur der Digitalität äh, noch besser verstehen, noch besser durchdringen. Und als Endes ist auch eine Aufgabe, die eigentlich überall ansteht. Das heißt, wenn wir jetzt vom Bildungsbereich sprechen, dann wäre es eigentlich eine Herausforderung, eine Aufgabe, des ist, diese Kultur der Digitalität zu erfassen, die eigentlich sowieso ohnehin schon stattfindet, und zwar bei jungen Menschen. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wir jetzt gerade versuchen, die alte Kultur immer noch aufrechtzuerhalten oder eventuell zu digitalisieren und die Kultur der Digitalität eigentlich weder verstanden haben noch manche an manchen Stellen nicht mal sogar sehen, dass sie stattfindet oder sie sogar ignorieren im schlimmsten Fall. Und das wollen wir jetzt einfach okay. ein bisschen mit diesem Format eigentlich verändern. Und aber auch mit noch einmal, es soll nicht nur um Bildung gehen, sondern wir wollen tatsächlich auch in andere Bereiche, hineintauchen, um einfach diese, diese Vielfältigkeit der Kultur, äh, auch in dieser Kultur der Digitalität, äh, abzubilden.
0: Ja, das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein, dass ähm, jeder Bereich der Gesellschaft, es gibt diese Kultur der Digitalität für alles, was gesellschaftlich läuft, für alles, was wirtschaftlich läuft. Und wenn man denkt, da gibt es das nicht, dann hat man einfach noch nicht gemerkt, wo es ist weil, oder wie das funktioniert. Ähm, ich merke das jetzt gerade so während Corona, werde ich immer wieder angefragt, wie machen wir das jetzt, also so Kinderschutz, Opferhilfe, da kamen viele Stellen auf mich zu, haben gesagt, ja normalerweise läuft das so über die Lehrerinnen und Lehrer, die uns dann diese Kinder weiterleiten, die Unterstützung brauchen, die wir begleiten sollen und jetzt, wenn keine Schule mehr ist, wir müssen die irgendwie erreichen, wie machen wir das? Und dann zu merken, da gibt es schon längst ähm, Jugendarbeit, die natürlich auf Instagram und so weiter ähm, abläuft. Also es gibt Leute, die sich damit auseinandersetzen, sich auskennen. Aber gewisse Stellen haben das bisher komplett ausgeblendet, weil sie einfach Wege hatten, die noch nichts mit dem Netz zu tun hatten. Aber die Jugendlichen waren natürlich ständig im Netz und haben dort auch Hilfe gesucht ähm, oder Ansprechpartner ähm, gefunden für ihre Probleme. Und da, das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Also, sich darum kümmern, wie funktioniert das jetzt in meinem Bereich digital, was läuft da und, und was verändert das natürlich auch ähm, an den Prozessen, die wir sonst so kennen.
1: Das würde dann auch bedeuten, dass wir bei der Kultur der Digitalität davon sprechen, dass es eine, eine, eine Entwicklung ist oder etwas, was stattfindet, was, ähm, was ein Ziel sein muss, eigentlich dahin zu kommen, zu verstehen, was da stattfindet, aus jedem Bereich heraus ähm, und dass es eigentlich am besten ja. gelingt, würde ich jetzt mal behaupten, im Dialog. Das heißt, wenn man eigentlich äh, sich in Menschen dazu austauscht, die vielleicht schon in dieser Kultur der Digitalität schon stärker angekommen sind und die schon vielleicht auch leben und verstehen, ähm, oder? Oder wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, das Wichtigste, ich habe das so von Dirk von Gehlen, der Journalist der Süddeutschen Zeitung, der sagt, dieses Schrocki-Symbol mhm. steht eigentlich dafür, ähm, Nimm zuerst mal wahr, was da abläuft und dann versuchst zu verstehen. Und was viele Menschen machen, ist, die verurteilen das. Also heute habe ich einen Tweet gelesen, da sagt jemand, diese Unboxing-Videos, also das bedeutet, jemand bestellt sich was im Internet und macht ein Video davon, wie er oder sie das auspackt. Also ein neues iPad bestellen, dann ein Video machen, ich packe jetzt das neue iPad aus, wie sieht das aus? Und dann sagt jemand, das ist ja total doof, weshalb sollte ich jemandem zuschauen, wie die ein Paket auspacken? Das ist ja das Langweiligste, was es gibt. Und das bedeutet einfach, er hat es jetzt nicht verstanden. Also es bedeutet nicht, es ist doof, sondern er sagt nur, ich verstehe es nicht, weil er müsste eine andere Perspektive einnehmen, nämlich von den Leuten, die solche Videos machen und von den Leuten, die solche Videos schauen, um zu sehen, wie funktioniert es. Und das gehört für mich auch zur Kultur der Digitalität dazu. Wir haben immer nur eine Perspektive aufs Internet. Man sagt dann häufig, auf Englisch sagt man so, my Twitter, das bedeutet, es gibt nicht Twitter an sich, sondern es gibt nur, also so wie jetzt dieses Buch, das Buch gibt Und wenn du das Buch hast, ist es dasselbe Buch, wie ich habe und auf der Seite ähm, 94 steht das, was bei mir steht. Aber Twitter, wenn du Twitter hast und ich Twitter habe, dann sieht dein Twitter anders aus als mein Twitter und alles, was es in der Kultur der Digitalität gibt, erscheint aus einer bestimmten Perspektive, so wie es ist und ich kann die Perspektive wechseln, ich muss die auch wechseln, um es zu verstehen und immer wenn ich sage, es ist irgendwie scheiße, was die Leute da machen, dann habe ich wahrscheinlich nicht ganz verstanden, warum die es machen oder wie es funktioniert und dieses Mindset ist für mich ganz ganz wichtig, um um die Kultur der Digitalität zu verstehen. Also einfach mal annehmen, wenn sie jemand macht, wird es einen Sinn ergeben für die Leute, die es machen. Nur was ist der Sinn?
1: Und vielleicht ist da auch eine ganz gute Hilfe, also eine Hilfestellung dabei. Eine Hilf oder auf, ich weiß nicht, ob es eine Hilfestellung ist, aber ich glaube schon. Also ich setze zumindest sehr häufig ein. Ist das DAX-Stuhl-Dreieck, was vor ein paar Jahren entwickelt wurde, wo man dann einfach so eine Herausforderung oder eine Thematik, jetzt ob jetzt Twitter oder jetzt auch so eine Fragestellung, wie ist es eigentlich, ist es irgendwie doof, so ein Unboxing-Video irgendwie ins Netz zu stellen, dass man sich der ganzen Thematik einfach über drei äh, Ebenen mit, äh, annähert. Die eine Ebene ist die Fragestellung, äh, wie funktioniert das? Die andere Ebene ist dann, äh, wie, wie wirkt das? Und äh, die letzte Ebene ist dann eben mit der Fragestellung, äh, wie wird es angewandt? Und bei diesem, wie wird es angewandt und wie funktioniert das, gibt es nochmal zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Einmal die persönliche, das heißt, wie wirkt das auf mich und äh, wie wirkt es auf die Gesellschaft. Und genauso diese Fragestellung habe ich auch bei der Anwendung. Und wenn man sich mit diesen, diesen drei Fragen eigentlich so eine Herausforderung, so einer Problematik oder so eine Sache einfach nähert, äh, dann hat man relativ gute Chancen, eigentlich äh, vertieft einzusteigen oder ein vertieftes Verständnis äh, von der Komplexität so eines Problems, äh, ich weiß gar nicht, wie ich angefangen habe, setz, setz einen Verb ein, was passt, aber dann, ja. dann,
0: dann wisst ihr, was ich meine. <lacht> genau, und äh, da kann man auch sehr gut, das ist ja auch ein Trick, wie mach mal selber. Also wenn du jetzt findest, dieses Unboxing-Video ist total doof, dann versuch das mal selber zu machen und versuch mal, oder versuche mal ein Meme selber zu machen, wie das, was ich jetzt bei Passman gezeigt habe. Versuchen mal ein Meme zu machen, was die Leute wirklich brauchen. Und dann merkt man, wie schwierig das eigentlich ist. Oder auch wenn man sagt, so let's play Videos. Das sind Videos, wo Jugendliche oder auch Erwachsene spielen ein Computerspiel und, und streamen das, zeigen das auf YouTube oder auf Twitch. Man schaut anderen beim Computerspielen zu. Und jetzt so meine Generation würde denken, total doof. Ich würde eigentlich lieber selber das Spiel spielen, statt jemandem zuzuschauen. Und wenn du jetzt versuchst, selber ein gutes Let's Play-Video zu machen, dann merkst du, wie verdammt schwierig das ist, dass irgendjemand sich das überhaupt anschauen möchte. Und dann merkst du vielleicht auch, wo liegt denn der Reiz, jemandem zuzuschauen, ein Spiel zu spielen. Und das ist bei vielen solchen Dingen so, mach's mal selber. Also bevor du es doof findest, versuch es mal selber zu machen. Und das ähm, gute Tummelfeld ist da TikTok. Also wenn man sich TikTok mal runterlädt und die Kultur der Digitalität erleben will, dann kann man da total geflasht werden, was da im Moment läuft und versuchen ähm, mal, mal zu schauen, könnte ich so ein Video selber auch machen. Und da merkt man, da sind Jugendliche teilweise Jahre voraus, ähm, all dem, was jetzt ich könnte, ähm, um, um nur schon sowas aufzunehmen.
1: Aber das ist ein guter Punkt mit TikTok. Also generell würde ich einfach mal sagen, dass soziale Netzwerke ein gutes Beispiel dafür sind, um das Problem darzustellen, weil viele auch wieder sagen, Facebook ist so und so, Twitter ist so und so, Instagram ist so und so. Und in der Regel, wenn sie das dann sagen, haben sie es nicht verstanden. Und eigentlich auch mit dieser gleichen Aufgabenstellung gesagt hast, heißt, probier es mal. Probier mal, dass etwas viral geht. Probier mal, dass in dem Fall etwas eine gewisse Aufmerksamkeit erhält, dann wirst du einfach feststellen, wie unfassbar schwierig das ist. Ja? Und genauso auch, wenn man sagt, ich möchte, also wenn wir zum Beispiel Leute, jetzt Habeck oder andere, die dann, dann Twitter vielleicht für sich dann doch irgendwie probieren und dann feststellen, es funktioniert nicht so, wie sie sich vorgestellt haben und dann wiederum sagen, wieso es nicht geklappt hat und erklären, dass Twitter einfach irgendwie doof ist, weil das und das so und so ist dann haben sie eigentlich äh, tatsächlich die Kultur der Digitalität und soziale Netzwerke, nicht mehr Mechanismen und Regeln einfach nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, so äh, die größte Herausforderung, dass man, die auch so, dass man auch nicht alles gleich sofort versteht, sondern eigentlich sich die Zeit nehmen muss, um da wirklich reinzufinden und eigentlich tatsächlich, ist die, aus, meiner, aus meiner Sicht, äh, eine der größten Hürden, dass man dies wertfrei und ergebnisoffen die ganze Sache angeht. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil natürlich auch diese Bias-Geschichte mitschwingt, dass man auch schon gewisse Haltungen und Vorstellungen einfach hat und auch Vorteile gegenüber gewissen Dingen. Aber, ja.
0: Ja, und da sieht man auch, sobald man die, wenn man eine Bedienungsanleitung sucht und versucht dann, alle die Schritte so durchzugehen, wie sie einem jemand vorgegeben hat, dann hat man vergessen, dass es, ganz unterschiedliche Perspektiven gibt, weil dann übernimmt man eine Perspektive und das ist halt keine Bedienungsanleitung für eine Kultur gibt, sondern es gibt nur ein sich darauf einlassen, eine proben und es, man muss einfach mal was machen und dann kommt man Schritt weiter. Und wenn man darauf wartet, dass es jemand anders für einen erklärt, dann macht man einfach ein Muster, dann imitiert man ein Muster und das wird dann eigentlich immer schlecht. Also da kann man wie sagen, das, das sind die Dinge, die nicht funktionieren, wenn ich einfach versuche, das, was jemand der Erfolg hat, gemacht hat, das einfach nachzuahmen, das kommt nicht besonders gut aus.
1: Das heißt, würdest du sagen, dass in der Kultur der Digitalität Authentizität nochmal eine größere Rolle spielt?
0: Ja, wobei Authentizität natürlich nichts ist, was es ohne Inszenierung, man stellt sich das immer so vor, das ist jetzt, ich lege alle Masken ab und so bin ich, aber Menschen gibt es nicht ohne Masken. Also ich habe natürlich immer eine, irgendeine Maske auf, ich wähle gewisse Dinge aus, es ist nicht so wie ich bin, sondern ich versuche aber schon ähm, Persönlichkeit da reinzubringen und ich kann jetzt nicht, dass das, das braucht irgendwie, es braucht Gefühle, es braucht ähm, mal vielleicht auch was Unfertiges, damit es das, damit das gut funktioniert. Es müssen auch Unfälle passieren, daraus ergeben sich häufig die, die besten Effekte aus dem Ungeplanten und wenn man versucht, das einfach so nach, nach Handbuch durchzuspielen, da würde ich sagen, das merkt man sofort und das wirkt dann nicht authentisch. Genau, das, 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 das sehe ich schon so.
1: Okay. Gibt es ja. was Wichtiges, was wir noch ergänzen müssen zum, zur, zur Vorstellung, was Kultur der Digitalität bedeuten könnte oder zumindest wie wir es verstehen?
0: Nee, ich denke, wir haben ganz viel erwähnt und ich denke einfach... Das Wichtigste ist, Jugendlichen mal zuschauen, was die am Handy machen und nicht einfach denken, die sind immer nur an diesen Geräten, sondern mal fragen, ja, was machst du da wirklich? Und denken, das ist Kultur, was die machen. Also was Lisa Rosa gesagt hat, das Smartphone ist ein Kulturzugangsgerät, das ist der Zugang zu dieser Kultur der Digitalität. Und eigentlich ist es noch mehr, das Smartphone ist der Zugang zur Kultur, weil die eigentliche Kultur der Digitalität geht von mobilen Geräten aus und nicht von ähm, stationären Rechnen, auf denen man da lange Texte schreibt, sondern das hat viel mit Bild, mit Ton, mit spontanen Reaktionen auch zu tun. Okay.
1: Gute Gut. Schlussworte würde ich sagen, oder? <lacht> ja. Dann abschieben wir uns und ja. sehen uns bald wieder im Netz, oder?
0: Genau, danke fürs Zuschauen und bis bald.
1: Bis bald, ciao.